0: दोस्तों नमस्कार हम एक आज़ाद मुल्क में और बहुत खूबसूरत मुल्क में रहते हैं इस देश को आज़ाद करवाने में इसकी शक्ल सूरत को तय करने में बहुत सारे वीरों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे देशभक्तों ने अपनी जानों की बलिदानियां दी हैं और इन सब नामों में एक नाम बहुत उभर कर आता है वो है शहीद ऊधम सिंह का छब्बीस दिसंबर को क्योंकि अब आने वाला है इनका जन्मदिवस ये होता है अपने आप में सेकुलर भारत की जो हम कल्पना कर सकते हैं अपने आप में जो समाज के सबसे छोटे तबके से लेके समाज के सभी वर्गों को अपने आप में समाहित करते हुए देश के एक पूरी समग्र धारा से जुड़ने की जो परंपरा है वो तमाम बातें हम ऊधम सिंह के जीवन में देखते हैं शहीद ऊधम सिंह जी के बारे में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है आजकल तो पर हमारे यहाँ डॉक्टर सुभाष जी ने एक ये पुस्तक अभी दो साल पहले लिखी है इसमें इनकी जीवनी है और बहुत सारे दस्तावेज हैं उनकी जो जो कोर्ट में केस चलता है या फिर जो एफ़आईआर होती है उनकी कुछ डायरी के अंश हैं बहुत सारा है तो आज मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और डॉक्टर सुभाष हमारे बीच अब रहेंगे और हमें एक उनके जीवन से वो कराएंगे उनकी किताब के कुछ अंश हैं तो आइए इस शानदार सफ़र पर बढ़ चलते हैं और यकीनन ये एक अलग तरह का एहसास रहेगा और कुछ स्थाई तरह के बदलाव अपने आप में आप देख पाएंगे और हमारे देश में एक आज बहुत बड़ा चैलेंज है सांप्रदायिक सद्भाव का अगर हम वाकई इस बातचीत को सुनते हैं तो वो सद्भाव की जो संकल्पना है बहुत गहरे तक तखबारे अंदर उतर सकेगी
1: साथियों आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ शहीद ऊधम सिंह की आत्मकथा शहीद ऊधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद ऊधम सिंह सेवा देश की जिंदड़ी बड़ी गल्ला करनिया ढेर सुखलिया ने जिना देश सेवार पाया उन्ह लख मुसीबत चलिया ने ये पंक्तियाँ मेरी जेब में हमेशा ही रहती हैं अपने करतार सिंह सराभा के गीत की हैं सराभा साढ़े उन्नीस साल की उम्र में फांसी पर चढ़ाया गया था उसे गदर पार्टी का हीरो था हीरो क्रांतिकारियों का प्रेरणा पुंज शहीद भगत सिंह की जेब में तो सराबा की फ़ोटो हमेशा रहती थी गदर पार्टी का अखबार छापते थे सराभा बड़ा दिलचस्प विज्ञापन छपता था उसमें ज़रूरत है जोशीले बहादुर सैनिकों की तनख्वाह मौत इनाम, शहादत पेंशन, आज़ादी कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान मुझे जानते हो शहर के चौक पर लगाबुत कुछ कुछ मेरी शक्ल से मिलता है और उस पर नाम लिखा रहता है शहीद ऊधम सिंह मेरी ज़िंदगी की दास्तान जानने की इच्छा है कहाँ से शुरू करें चलो शुरू से ही शुरू करता हूँ उन्नीसवीं सदी ख़त्म होने और बीसवीं सदी शुरू होने में केवल पाँच दिन बाक़ी थे जब जन्म हुआ हिसाब किताब लगाने लगे 26 दिसंबर 1899 दिन था मंगलवार कोई भी शख्स अपने माहौल अपने जमाने की हलचलों और अपनी परंपरा से ही बनता है किसी शख्सियत को जानना हो तो उस माहौल को देखो जिसमें वो पला बढ़ा मेरा जन्म हुआ सुनाम कस्बे में उस समय पटियाला रियासत का भाग था पंजाब गुरुओं की धरती है गुरुओं की शहादत और त्याग के किस्से तो घुट्टी में मिलते हैं यहाँ लैला मजनू सीरी फरहाद सोनी मेहवाल के प्रेम किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं ये किस्से भी त्याग से ही शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं शहादत पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी त्याग और बलिदान की दास्तान है पंजाब में हथियारबंद आंदोलनों व शहादत की धारा खूब प्रवान चढ़ी कूका आंदोलन गदर पार्टी बब्बर अकाली नौजवान भारत सभा कीर्ति पार्टी और साम्यवादी ग्रुप सब हथियारों से हिचचाहट नहीं करते थे इन हिरावल दस्तों में लड़ाके थे किसानों और मजदूरों के बेटे वो इसलिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने में सबसे ज़्यादा दुर्गति इन्हीं की हुई थी राजे रजवाड़े जागीरदार तो चांदी कूट रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर आप भी लूटो और लूट में साथ दो यही था इनका जीवन सूत्र मेरे, मेरे पिता छोटे किसान थे खेती करते मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता तब चारदाने हाथ लगते कितना ही पैदा कर लो शोषण की चक्की में बसता ठंड ठन गोपाल खाने के लाले पड़े रहते जिस बंदे को दो टाइम की रोटी नसीब ना हो उसकी सामाजिक हैसियत का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल थोड़ी है बड़ा असर पड़ता है बंदे की पर्सनालिटी पर काम धंधे का परिवार की बैकग्राउंड का किसान को हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है नेचर के साथ खुले में गर्मी सर्दी बरसात अंधेरा उजाला कोई विंटर वैकेशन नहीं कोई समर वैकेशन नहीं भोलापन सादगी स्पष्टवादिता किसान के करैक्टर में रचे बसे होते हैं एक और बड़ी खास बात होती है घोर विपत्ति भी, भी जिंदगी का प्रसाद मानकर हंसते हंसते खा जाना माँ का नाम हरनाम नाम कौर और बाप था श्री टहल सिंह सुना है पहले मेरी माँ का नाम नारायणी था और बाप का चूहड़ सोच में पड़ गए कि फिर ये नाम बदल कैसे गए बताता हूँ बताता हूँ एक थे बाबू धन्ना सिंह नीलोवाल नहर पर ओवर बनकर आए थे उनका दफ्तर और घर सुनाम में था बड़े धर्मक्रम वाले आदमी थे मेरे पिता उनके संपर्क में आ गए और उनसे प्रभावित होकर पान कर लिया उस मौके पर माँ नारायणी से हो गई हर कौर और बापू चूहड़राम से हो गए टहल सिंह दरअसल खालसा पंथ की नींव रखते समय गुरु गोविंद सिंह ने पानी के कड़ाहे में शक्कर घोली थी अपने खांडे की धार से उसी कड़ाहे से मुंह लगा पिया था सब कोई झूठ सूझ नहीं सब बराबर कोई जात ना पात ऊँच ना नीच यही है अमृत छकना अपने को समर्पित करने का भाव जगाने की एक क्रिया दरअसल बात यह थी कि बाबू धन्ना सिंह ने नहर पे मेरे बापू की नौकरी लगवा दी थी यही बेलदार वगैरह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिताजी उनके घरेलू नौकर थे जो भी हो एक बात पक्की है जब उनकी सुनाम से बदली हो गई तो पिताजी बेरोज़गार हो गए थे बचपन को याद करना तो ऐसा है जैसे हथेली पर अंगारा रख दिया हो माँ की तो शक्ल भी याद नहीं मैं जब तीन साल का भी नहीं हुआ था तो वो दुनिया से चलाना कर गई कहते हैं बुखार बिगड़ गया था घर में बच गए तीन जीव बापू मैं और मेरा बड़ा भाई साधु सिंह मुझसे तीन साल बड़ा था भाई माँ गुजर गई और बापू के पास कोई रोज़गार नहीं सोचता हूँ तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ बापू पर क्या बीती होगी दो छोटे छोटे बच्चे रोजगार कुछ है नहीं पर पेट तो खाने को मांगता है जी पिताजी ने रेलवे की नौकरी कर ली उपाले गांव में ड्यूटी नौकरी थी फाटक मैन काम कुछ खास नहीं था दिन में एक दो गाड़ी गुजरती गाड़ी आई फाटक बंद कर दिया गाड़ी गई फाटक खोल दिया सारा दिन खाली। रेलवे क्वार्टर में रहते क्वार्टर क्या वह कोठड़ी थी पिताजी किसान तो थे ही आस की जमीन ठीक कर ली सब्ज़ी उगा ली दूध पीने के लिए बकरियाँ पाल ली मैं छोटा सा ही था पर मेरा भाई साधु सिंह उनकी मदद कर देता टाइम ठीक गुजरने लगा एक, एक दिन एक घटना घटी याद करके रोमांच हुआ है। हुआ यह था कि एक दिन सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे पिताजी जंगल पानी के लिए चले गए बकरियों के बाड़े में एक भेड़िया घुसाया बकरियाँ मिमियाई जानवर है तो क्या जान तो सभी को प्यारी होती है मेरी आँख खुल गई मुझे इतनी अकल तो थी नहीं पता नहीं कैसे हुआ मैंने कुल्हाड़ी उठाई और भेड़िए को दे मारी कितने में शोर सुनकर पिताजी भी आ गए गाँव के भी कुछ लोग दौड़े दौड़े आ गए आदमियों के आने की बीड़क सुनकर भेड़िया भाग गया लोगों ने मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो उन्होंने बड़ी शाबाशी दी मुझे बहादुर नीडर कहकर पीठ थपथपाने लगे कहने लगे नाम ही शेर सिंह नहीं बच्चे का दिल भी शेर का है औलाद की तारीफ सुनकर पिताजी को खुशी तो जरूर हुई होगी लेकिन उनके मन में दहशत बैठ गई पिताजी ने सोचा होगा किसी दिन भेड़िया फिर आ गया बच्चों को खा गया तो इस नौकरी को क्या चाटूंगा जान की सुरक्षा तो रोजगार की सुरक्षा से पहले चाहिए छः महीने में नौकरी छोड़ दी अपने टाँडे टेरे उठाकर चल दिए अमृतसर शहर की ओर चल तो दिए लेकिन अमृतसर पहुंचे नहीं रास्ते में ही उनकी मौत हो गई ये बात है सन उन्नीस की आठ साल का था मैं धुंधली सी याद है इतने सालों बाद भी वो दृश्य नहीं भूलता मुझे जब पिताजी ने हमारे दोनों भाइयों के हाथ सरदार चंचल सिंह के हाथ में पकड़ाकर कहा था मेरे बच्चों का ख्याल रखना इससे आगे उनकी जुबान तालू से चिपक गई थी असल में पिताजी थे बीमार उपाले गाँव से अमृतसर के लिए चले तो रास्ते में बीमारी बढ़ गई भैंसा वाला टोबे पर उदासी संयासी ठहरे हुए थे हम भी वहीं ठहर गए पिताजी बेहोश हो गए पिताजी की हालत देखकर उन सन्यासियों को हम पर तरस आ गया हमें खाना दिया पिताजी को दवाई भी दी लेकिन बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा सन्यासियों ने भांप लिया कि पिताजी बचेंगे नहीं वे मुझे और मेरे भाई को अपने संप्रदाय में शामिल करने के लिए तैयार हो गए उन्होंने हमें पीला पटका भी पहनाना शुरू कर दिया था एक दिन वहाँ से तरन वाले सरदार छांगा सिंह का जत्ता गुजर रहा था उसमें सुनाम के रहने वाले सरदार चंचल सिंह भी थे उन्होंने पिताजी को देखते ही पहचान लिया पिताजी हम दोनों के हाथ सरदार चंचल सिंह के हाथ में पकड़ा दिए और बड़ी दीनता से कहा मेरे बेटों का ध्यान रखना सरदार चंचल सिंह पिताजी को और हमें तांगे में ले गए पिताजी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया वहां डॉक्टर ने जांच की और आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएंगे चंचल सिंह जी हमें साथ लेकर घर चले गए जब अगले दिन अस्पताल पहुँचे तो हमें अनाथ होने की सूचना मिली मुझे सिर्फ इतना याद है कि साधु सिंह तो बुक्का फाड़ के रोए जा रहा था और सरदार चंचल सिंह हमारे सिर पर हाथ रख हमें दिलासा दे रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको देखकर मैं भी सुबकने लगा था जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया हम पहुंच गए सेंट्रल सिख अनाथ आश्रम अमृतसर में वहाँ पहुँचने की कहानी ये है सरदार चंचल सिंह थे धर्म प्रचारक उन्होंने जाना था अपने जत्थे के साथ वर्मा घर पर कोई था नहीं जो हमारी देखभाल करता उन्होंने सोचा कि हमारे लिए अनाथ आश्रम ही ठीक है 24 अक्टूबर 1907 को सरदार छांगा सिंह और किशन सिंह रागी ने हमें दाखिल करवा दिया पूरा रिकॉर्ड है अनाथ आश्रम के दाखिल खारिज रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज है शेर सिंह और भाई का नाम साधु सिंह आप कंफ्यूज ना हों क्रांतिकारियों के लिए नाम बदलना ज़रूरी सा हो जाता है कई बार मेरे नामों की कहानी बड़ी दिलचस्प है माँ बाप ने मेरा नाम रखा था शेर सिंह ऊधम सिंह नाम तो मेरा तब पड़ा जब मैं ज़िंदगी के चौंतीस साल बिता चुका था 20 मार्च 1933 को लाहौर से ऊधम सिंह के नाम से मैंने पासपोर्ट बनवाया तभी से ऊधम सिंह मेरा नाम है ये इसलिए किया क्योंकि 1927 में मुझ पर मुकदमा बना गदरी साहित्य और गैर कानूनी हथियार रुकने के जुर्म में सजा हुई मेरे सारे नाम फ्रेंक ब्राज़ील उदय सिंह उदय सिंह शेर सिंह वगैरह सब पुलिस रिकॉर्ड में आ चुके थे मुझे उन देशों का वीज़ा नहीं दिया जा रहा था जिनमें गदर पार्टी का असर था जब नाथाश्रम में दाखिल हुआ तो मेरा नाम उदय सिंह कर दिया मेरे भाई का नाम भी बदल दिया था साधु सिंह से मुक्ता सिंह मेरा एक और नाम है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ यह मैंने खुद ही रखा था पता है क्या मोहम्मद सिंह आज़ाद मैंने बाजू पर टैटू बनवाया हुआ है इस नाम का जब कैक्सटन हाल में मैंने ओडवायर को गोली मारी तो मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से ही मैंने पुलिस को बयान दिया था मैंने कहा था कि मेरा नाम न बदल देना मेरा नाम है मोहम्मद सिंह आज़ाद मेरे जैसे वक्त के मारों के लिए वरदान था अनाथ आश्रम अनाथ आश्रम में रहा दस साल उस समय अनाथ आश्रम के मैनेजर थे सरदार सोहन सिंह बाबू धन्ना सिंह के दामाद वही ओवरसियर बाबू धन्ना सिंह जिन्होंने मेरे बापू की नौकरी लगवाई थी बाबू धन्ना सिंह की बेटी सरदारनी माया देवी ने साधु सिंह को पहचान लिया था अनाथ आश्रम की ज़िंदगी बाहर की जिंदगी से कुछ अलग थी बंधा बंधाया नीरज सा रूटीन सुबह उठो सोच जाओ नहाओ पाठ करो नाश्ता करो फिर दो तीन घंटे कुछ काम करो दोपहर का खाना खाओ शाम को कुछ खेल लो फिर खाना खाओ पाठ करो सो जाओ हर रोज़ वही रूटीन जिंदगी के सबक यहीं मिले घूमने निकल जाते जिधर मन करता रेलवे स्टेशन रामबाग हाल बाज़ार सिविल लाइन कहीं भी जलसा जुलूस निकलता तो हो लेते साथ साथ बड़ा मज़ा आता जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में एक बात जिसने मुझे तोड़ दिया था ये थी कि मेरे भाई साधु सिंह भी मुझे दुनिया में अकेला छोड़ गए निमोनिया बिगड़ गया था ये बात है उन्नीस की मन बहुत ही उदास हो गया था लगता था दुनिया ही उजड़ गई मन में बुरे बुरे ख्याल आते अनाथ आश्रम में सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता मेरा मन पेचकस प्लास में लगता मशीनों के साथ मज़ा आता नतीजा ये हुआ कि मैं मैकेनिक बन गया ये हुनर जिंदगी भर काम आया दुनिया में कहीं भी गया इसी हुनर से अपनी जगह बना ली मोटरसाइकिल साइकिल मैं ठीक कर देता लकड़ी लोहे का सारा काम मैं कर लेता बिजली का काम मैं कर लेता मेरा हाथ साफ था दोस्त मित्र मुझे इंजीनियर कहते मज़े की बात है अमरीकी रिकॉर्ड में भी इंजीनियर लिखा है औपचारिक शिक्षा की डिग्री कोई थी नहीं हाँ उर्दू गुरमुखी पढ़ लिख लेता और काम चलाऊ अंग्रेज़ी भी अंग्रेजी सरकार के रिकॉर्ड में भी मुझे कम पढ़ा लिखा यानी पुअर एजुकेटेड ही बताया है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में पूरा याद है उसको कैसे भूल सकता हूँ उस घटना ने विचलित कर दिया था मुझे वो मंज़र कभी भूल नहीं पाया अमृतसर में कई साल बाद तक इस घटना के चर्चे रहे मैं लोगों की दास्तान सुनता तो मेरा खून खोलने लगता एक अजीब सी चीज़ मेरे अंदर पनप गई डायर से मुझे नफरत हो गई उसका जिक्र आते ही आंखों में खून उतराता उस जालिम ने सोलह सो राउंड गोलियां चलाई थी सरकारी रिकार्ड की माने तो तीन आदमियों की मौत हो गई थी प्राइवेट रिपोर्ट तो और भी ज़्यादा बताती हैं कितने तो बच्चे और औरतें थीं बाग में कुआं था सैकड़ों लाशें तो उसी से निकली थी जलियाँ वाला बाग कोई बाग नहीं था बल्कि एक मैदान था तीन तरफ तो मकानों की पिछली दीवारें थी ऊंची-ऊंची। एक तरफ से अंदर बाहर आने जाने का संकरा सा रास्ता था वहाँ एक जलसा हो रहा था हजारों लोग थे इसमें अंग्रेज़ अफसर जनरल डायर फौजी दस्ते के साथ आया और दनाधन दन गोलियाँ चलानी शुरू कर दी न उसने चेतावनी दी न जाने के लिए कहा गोलियां चली धाए धाएं, धाएं। भगदड़ मच गई हाहाकार मच गया गोलियां उसने इसलिए चलाई कि वह अंग्रेजी राज का विरोध करने वालों में दहशत पैदा करना चाहता था असल में 1914 से सन 1918 तक विश्व युद्ध हुआ इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया उनको उम्मीद थी कि युद्ध के बाद अंग्रेज कुछ राहत देंगे पर हुआ एकदम विपरीत एक कानून लागू किया उसका नाम था रोल टैक्ट इस कानून में सरकार किसी को भी गिरफ्तार करती जेल में डालती न वकील न दलील न अपील लोगों को गुस्सा आया विरोध शुरू कर दिया अमृतसर में विरोध बहुत तीखा था इसको कुचलने के लिए यहाँ के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल गुप्त और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ़्तार कर लिया उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में था जलसा जुलूस असल में पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था शहर के साथ देहात के लोग भी शामिल थे असल में लोगों का जीना दूभर हो गया था विश्व युद्ध लोगों के लिए लेकर आया था कंगाली भूखमरी दरिद्रता युद्ध खत्म होने के बाद गेहूँ जो जवार बाजरा चना मक्का कपड़े सभी की कीमतें तीन तीन चार चार गुना तक बढ़ गई थी अपने समय के क्रांतिकारियों से मिला कि नहीं मिला ये बात तो जानने लायक है भगत सिंह तो मेरा ब्रेन फ्रेंड है मानस मित्र मेरा सबसे प्यारा दोस्त हमेशा मेरे साथ ही रहता है ये देखो उसकी फ़ोटो हमेशा साथ रखता हूँ वो मुझसे नौ साल बाद दुनिया में आया पर नौ साल पहले शहीद हो गया बड़ा फास्ट था बंदा उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है उसने अपने छोटे भाई कुल्तार को पत्र में लिखा था ना हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली ये मुशत है फानी रहे ना रहे मेरे दिलो दिमाग में भगत सिंह के ख्याल की बिजली दौड़ती रही पता है वो ख्याल क्या था दुनिया से शोषण के बीज का खात्मा हो इंकलाब हो मैं कहता हूँ जिसके दिल में ये ख्याल नहीं वो इंसान ही नहीं जब उसे शहीद किया गया उन दिनों मैं मुल्तान जेल में था हुआ यूँ था कि अगस्त 1927 को मैं अमृतसर में था अचानक एक पुलिस वाले ने मुझे पीछे से पकड़ लिया चार पुलिस वाले थे मैं कुछ समझता इससे पहले ही इंस्पेक्टर बोला हमें गुप्त सूत्रों से तेरे बारे में सूचना मिली है और मेरी तलाशी लेने लगे मेरे पास पिस्तौल थी लाइसेंस था नहीं फिर वो पूछने लगे कि बाकी सामान कहाँ है मैं काला सिंह की वर्कशॉप पर रुका हुआ था वहाँ मेरी अटैची की तलाशी ली उसमें कुछ रसीदें थी काला बटुआ था कुछ सर्टिफिकेट छः फोटो और कुछ गदर पार्टी का साहित्य गदर की गूँज रूसी गदर ज्ञान समाचार पम्फ्लेट गुलामी का जहर गदर की दूरी देशभक्तों की जान उन्होंने पूछा कहां से आए हो मैंने बता दिया अमेरिका से अमेरिका से आया कराची और कराची से अमृतसर फिर पूछने लगे किस लिए आए हो तेरा जिंदगी का मकसद क्या है मैंने भी सच्ची बात बता दी कि मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि मेरा मकसद यूरोपियनों को मारना है जो भारतीयों पर शासन करते हैं और मुझे बोल सेविकों से पूरी हमदर्दी है उनका मकसद भारत को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करवाना है बस बना दिया गैरकानूनी हथियार और राजद्रोही साहित्य रखने का केस पांच साल की सजा काटी अमेरिका में कई जगह रहा कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क शिकागो अमेरिका में गदर पार्टी के कामरेडों से संपर्क हुआ उनकी बातें सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते वहां कामा मारू जहाज के किस्से सुनता गदरियों की कुर्बानी के रोमांचक प्रसंग सुनकर मन में शहादत जोश मारती अंग्रेज़ों के शोषण व जुल्म की दास्तान सुनकर उनसे चिड़ होती दुनिया में घट रही घटनाओं पर चर्चा होती रूसी क्रांति की बातें चलती पता चलता कि मजदूरों और किसानों ने जुल्म का जुआ उतार फेंका ऐसा राज स्थापित किया है जिसमें गरीब अमीर शोषक शोषित हैं ही नहीं ये बातें बड़ी अच्छी लगती अपा भी मेहनत कर सब तबके से ही थे दिमाग में पक्की तौर पर बैठ गया कि दुनिया में सारे जुल्म अत्याचार युद्ध फसादों की जड़ शोषण है दुनिया में कोई देश दूसरे देश का और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए जो दुनिया में इस तरह के प्रयास कर रहा है वो अपना दोस्त है रूस के क्रांतिकारियों से हमदर्दी हो गई मेरे जहन में लाला हरद्याल के शब्द गूँजते रहते हमारा नाम है गदर हमारा काम है गदर भारत में होगा गदर गदर होगा जब कलम बनेगी बंदूक शाही होगी खून गदर पार्टी की सोच मेरी सोच बन गई थी मैं एक भारतीय के नाते और किसान के तौर पर अंग्रेजी शासन को भारतीयों की जिंदगी के लिए हानिकारक समझता पूंजीपति और बड़े जमीदार देश की पैदावार हड़प लेते मौज उड़ाते ऐश कूटते हाई स्टैंडर्ड का जीवन जीते लोगों की मेहनत की लूट खसोट के बल पर देश के लोगों के उत्थान में रत्ती भर योगदान नहीं न स्कूल खोलने में न रोजगार देने में 2400 घंटे खेतों में खटते किसान दाने दाने को मोहताज मेहनत कस मजदूर खून पसीना एक करते पर भूखों मरते रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई हर चीज़ को तरसते अंग्रेज़ों ने हमारे देश को एक जेल और नरक में तब्दील कर दिया भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जेलों में मारपीट की जाती असहनीय कष्ट और तिरस्कार किया जाता महिलाओं के बाल पकड़कर गलियों में घसीटा जाता अपमानित किया जाता पैने औजार शरीर में चुभोए जाते इससे बहुत लोग पागल हो गए बहुत से लोग अंग्रेज़ों के वहसी खूनी अत्याचारों से मर गए बहुत से लोगों के चेहरों के अंग काट दिए आंखें निकाल दी। अंग्रेजी आतंकवाद भारतीयों को कुचल नहीं सकता अंग्रेजी आतंकवाद के साए में दहनीय हालत में जीने की बजाय अपने लोगों की खातिर मरना पसंद मैं और मेरे देश के लोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद के अधीन रहने के लिए इस संसार में पैदा नहीं हुए मैं सोचता कि ताकत से ही अंग्रेजों को बाहर निकालना संभव होगा ऐसे ऐसे विचार दिमाग में आने लगे मैं खुद ही हैरान था कि मुझे क्या हो गया असल में मैं अपने लोगों से हमदर्दी और उनकी तकलीफ दूर करने के संघर्ष में दिमाग में नए नए विचार व योजनाएं आती खुद से आगे निकलकर देखते हैं तो एक नई रोशनी दिखाई देती है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह विभाग भारत सरकार की ओर से सन उन्नीस में गदर डायरेक्टरी जारी की गई थी जिसमें अमेरिका यूरोप अफगानिस्तान और भारत में गदर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोगों के नाम शामिल हैं इस डायरेक्टरी में नंबर S44 पर उधम सिंह का नाम भी दर्ज है पैर में ही कुछ चक्कर था कहीं टिक के नहीं बैठ सका पिताजी भी सुनाम से उपाले और उपाले से अमृतसर की ओर मैंने तो दुनिया के अनेक देशों की धरती देखी इंग्लैंड का तो सभी को पता है वहाँ कैक्टन हॉल में गोली मारने के बाद तो मशहूर हो गया था सारी दुनिया में अमेरिका अफ्रीका बतेरे धक्के खाए बड़े पापड़ बेले ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं गया कुछ समय कश्मीर में साधु का बाणा बनाकर भी रहा पर मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हमेशा ज़ोर मारती रही उन्नीस में पहुँचा इंग्लैंड वहाँ एक जगह नहीं रहा रोजी रोटी के लिए कई काम बदले कई ठिकाने बदले मोटर मिस्त्री रहा कारपेंट्री की फेरी लगाई दिहाड़ी भी की ड्राइवरी भी की फिल्मों में भी काम किया साबू द एलिफेंट बॉय और द फोर फैदर में एक्स्ट्रा के तौर पर एक हंगरी के पत्रकार और फिल्म निर्माता थे अलेक्जेंडर कोरडा उसने अपना स्टूडियो बनाया था और उसने दो फिल्में बनाई थी गैर यूरोपियन कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए ये उन्नीस की बात है असल में एक गौरी महिला फिल्म स्टूडियो में एक्स्ट्रा कलाकार थी मैं उसके संपर्क में था लंदन के पश्चिमी छोर पर रहती थी वह 1938 इंग्लैंड में एक झूठा केस भी दर्ज करवा दिया था मुझ पर ज़बरदस्ती पैसे अंटने का इसमें मेरे 200 सौ खर्च हो गए मेरी कार जब्त कर ली गई मुझे नौकरी से निकाल दिया पाँच महीने बाद पहले ही पेशी पर खारिज हो गया था इसमें कोई अंग्रेज नहीं था बल्कि अपने इंडियन के बीच विवाद था लंदन में शैफर्ड बुस गुरुद्वारे में मिलता था दोस्तों से किसी से बहुत खास घनिष्ठता तो थी नहीं कुछ ही दोस्त थे शिव सिंह जौल था वह मुझे बाबा कहता इसलिए कि मुझे सांसारिक चीज़ों से कोई मोह नहीं था और भी कुछ दोस्तों का नाम लिया जा सकता है सरदार अर्जन सिंह पहलवान थे सरदार गुरबचन सिंह सरदार सुरेंद्र सिंह सरदार कबूल सिंह सरदार नाजर सिंह सरदार प्रीतम सिंह बाबू करम सिंह खूब हंसी ठट्ठा करते ताश खेलते पार्टियाँ करते खूब खाते पीते एक दूसरे की टांग खिंचाई करते वही इंडियन चुटकले यही थी अपनी दुनिया लंदन में ये सारे पंजाब से ही थे कोई जालंधर के पास गांव से कोई लुधियाना के किसी गांव से पंजाब के लोग इकट्ठे हों और पंजाब की बात ना हो ये कैसे हो सकता है प्रदेश में अपनी भाषा में बात करने का मज़ा तो दुगुना हो जाता है अपना पंजाब याद आ जाता असल में हम रहते तो लंदन में थे पर बातें पंजाब की ही करते अपने वतन की बात चलते ही मक्के की रोटी और सरसों का साग का स्वाद मुंह में तैर जाता आंखों में अजीब ससुरूर एक एक बात याद आने लगती जलियाँ की बातें चलती अंग्रेज़ों का जुल्म अत्याचार और अपने लोगों की बेबसी बातों बातों में भगत सिंह का जिक्र भी आ जाता मैं कहता एक दिन तुम भगत सिंह की तरह मेरी बातें करोगे और अपने पोते पोतियों को सुनाओगे मेरे शहादत के किससे जब मैं ऐसे कहता तो कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करता था दोस्त मित्र शादी विवाह का जिक्र करते उन्हें क्या पता था अपनी शादी तो फंदे से पक्की हो गई थी तेरह मार्च 1940 को हुई थी कैक्सटन हाल वाली घटना वहाँ मैं नया सूट पहनकर और हार्ट हैट लगाकर गया था अपने अल्टीमेट सफ़र के लिए घटना के बाद जर्मन आकाशवाणी ने सही ही प्रसारित किया था कि हाथी और भारतीय कभी भूलते नहीं वो बीस साल बाद भी प्रतिशोध ले लेते हैं मीटिंग दोपहर तीन बजे शुरू होनी थी और लगभग साढ़े चार तक चलनी थी टिकट पर ही अंदर जा सकते थे डेढ़ सौ के करीब लोग मौजूद थे एक सौ तीस तो सीटें ही थीं बाकी लोग आने जाने के रास्तों में भी खड़े थे मैं दाएं तरफ के रास्ते में खड़ा था सामने वाली कुर्सीियों के पास ही मीटिंग खत्म हुई लोग जाने की तैयारी में थे मैंने चार लोगों को गोली मारी थी कुल छः गोलियाँ चलाई थी ओडवायर तो मौके पर ही चित्त हो गया था बाकी घायल हो गए थे जेटलैंड, लेमिंगटन गोली चलाने के बाद मैं बाहर निकलने के लिए लपका तो बर्था हेरिंग नाम की महिला ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे कंधे पकड़ लिए तभी हैरी रिच्स ने मेरे कंधों पर झपट्टा मारा मैं गिर गया मेरे हाथ से रिवाल्वर भी छूट गई रिच्स ने रिवाल्वर को दूर सर दिया इतनी देर में पुलिस पहुंच गई इसका मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ अफसोस मुझे इस बात का था कि केवल एक ही मरा असल में रास्ते में कुछ महिलाएं थीं इस कारण शायद उस समय मैं किस अवस्था में था मैं अपना बयान पढ़ देता हूं अंदाजा लगा लेना मैंने वही लिखवाया था जो सच था बयान से पहले एक बात बता दूं मेरे गोली चलाने के बाद दहशत इतनी थी कि उस बिल्डिंग की रसोई में काम करने वाले वेटर और दफ्तर के चपरासियों तक को भी बाहर नहीं आने दिया गया था पूरी तरह सील कर दिया था डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डीटन ने मुझसे कहा क्या तू अंग्रेजी समझता है मैंने कहा हां डीटन कहने लगा तुम्हें हिरासत में लिया जाएगा पूछताछ के लिए मैंने कहा इसका कोई फायदा नहीं यह सब खत्म हो चुका है एक सार्जेंट जोन्स था वह मुझसे मिली वस्तुओं की सूची बना रहा था उसमें लिनोलियम चाकू था मैंने कहा यह तो इसलिए रख लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले लफंगों की टोली ने मुझे केमडन टाउन में घेर लिया था सार्जेंट जोन्स ने सलाह दी ज़्यादा न बोल पर मुझे क्या प्रवाह थी मैंने कहा मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे उसे चिड़ थी और वह इसका हकदार था मेरा किसी सोसाइटी या ग्रुप से संबंध नहीं है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं मैं मौत से नहीं डरता इसका क्या फ़ायदा मरने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करो यह कोई अच्छी बात नहीं तब मरना चाहिए जब आप जवान हो यह ठीक है मैं भी यही कर रहा हूँ मेरी बात सुनकर जॉन्स बोला जो कुछ बोल रहा है ना अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा मैंने कहा मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ मुझे अखबार मिलेगा मैंने पूछा जैटलैंड मर गया क्या ये भी मरना चाहिए मैंने उसको भी बख्खी में दो गोलियाँ मारी हैं मैंने ये पिस्तौल बैरन माउथ से एक फौजी से खरीदी थी तुझे पता, तुझे, तुझे पता मैंने उसके लिए कुछ शराब खरीदी थी जब मैं चार पाँच साल का था मेरे माँ बाप गुजर गए मेरे पास जो जायदाद थी मैंने बेच दी जब मैं इंग्लैंड आया मेरे पास दो सौ से ऊपर थे सिर्फ एक ही मरा ओह मेरा यकीन था कि मैंने कईयों को मार दिया होगा मैं काफ़ी सुस्त रहा हूँगा तुझे पता वहाँ रास्ते पर कई औरतें थीं इस कार्रवाई में आठ बजकर पचास मिनट हो गए जॉन्स बोला मैं तुझे कैनल रोम पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ वहाँ तेरे पर सर माइकल ओडवायर को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा मैंने भी कहा कि मैं तुझे बताऊंगा, मैंने कैसे अपना रोष प्रकट किया है मुझे कैनल पुलिस स्टेशन ले गए वहाँ मेरी उंगलियों के निशान लिए मेरा नाम गाम पूछकर सार्जेंट जॉन्स कैनेला लिखवा अपना बयान मैंने जो बयान लिखवाया वो ये है मुझे इस बारे में डिविजनल डिटेक्टिव इंस्पेक्टर स्वैन ने सुप्रिटेंडेंट सैनस की मौजूदगी में सचेत किया कि यह वह बयान है जिसके आधार पर मुकदमा चलेगा मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा वह अदालत में पेश किया जाएगा कल लगभग लग लग सुबह ग्यारह बजकर उनतालीस मिनट पर मैं भारत के ऑफिस गया सर हुसैन सुरावर्दी को मिलने गेट कीपर ने मुझे कहा कि वह बाहर गया हुआ है उसने मुझे इंतज़ार करने को कहा मैं वेटिंग रूम में गया वहाँ पहले ही तीन चार लोग बैठे थे जब मैं बाहर निकल रहा था तो एक नोटिस लगा देखा कैक्सटन हॉल में मीटिंग होगी मैं बाहर आ गया गेट कीपर ने कहा कि वह सर हुसन को तीन पर मिल सकता है मैं वहाँ से चल दिया और फिर वापस नहीं गया मैंने सोचा था कि मैं उसको आज सुबह मिलूंगा ताकि पासपोर्ट में आ रही दिक्कत के लिए मदद ले सकूं। सुबह मैं सर हुसैन को मिलने के इरादे से उठा पर फिर मेरा मन बदल गया मैंने सोचा कि वह मेरी मदद नहीं कर सकेगा आज सुबह जब मैं कमरे से निकला तो मैंने सोचा कि लेस्टर स्क्वायर में पाल रॉबसन की फ़िल्म देखी जाए मैं वहाँ गया परंतु सिनेमा अभी खुला नहीं था मैं फिर वापिस घर आ गया मैंने सोचा कि शाम वाली मीटिंग में जाऊँ विरोध प्रकट करने के लिए मैं घर से अपना पिस्तौल साथ ले आया। विरोध व्यक्त करने के लिए मीटिंग की शुरुआत में मैं पीछे खड़ा था मैंने पिस्तौल किसी को मारने के इरादे से नहीं उठाई केवल विरोध व्यक्त करने के लिए खैर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैंने पिस्तौल अपनी जेब से बाहर निकाली और गोली चलाई मेरे ख्याल से दीवार पर गोली मैंने रोष व्यक्त करने के लिए चलाई मैंने ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के लोगों को भूख से मरते हुए देखा है मेरा यह पिस्तौल तीन चार बार चला मुझे रोष प्रकट करने कोई अफसोस नहीं देश के रोष को व्यक्त करने के लिए इस बात की चिंता नहीं कि सज़ा होगी 10, 20 व 50 साल की कैद या फांसी मैंने अपना फ़र्ज निभा दिया पर असल में मेरा मकसद किसी व्यक्ति की जान लेना नहीं था क्या आप जानते हो मेरा मतलब तो केवल विरोध प्रकट करना था आप जानते हो देखो मेरे दस्त भी हैं इस पर मोहम्मद सिंह आज़ाद मेरे बारे में सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया इंडिया से भी मंगवा लिया कुछ बातें तो ऐसी थी जिसका मुझे भी पता नहीं था टोटली मनगढ़ंत। पता ही आपको पुलिस कैसी कैसी कहानियां बनाती है सारी रिपोर्टों का लब्ब लबाब ये था कि ये इनकलाबी है और मैं हिंसा में विश्वास करता हूँ मुझ पर केस चल पड़ा ओडवायर को गोली मारने पर नेताओं ने मेरी खासी निंदा की थी उसका मुझे कोई अफसोस नहीं और न ही इसका कोई गिला सिकवा रहा कुछ ऐसे थे जो वास्तव में खून खराबे को पसंद नहीं करते थे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो राजनीतिक हालात के हिसाब से ऐसा कर रहे थे उस समय दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था जर्मनी इंग्लैंड की फौजों को पछाड़ रहा था और इंग्लैंड फ्रांस इस कोशिश में थे कि जर्मनी का मुंह रूस की तरफ मोड़ दिया जाए सयाने बहुत थे गौरव शासक एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे थे ऐसा भी नहीं है कि मेरे कारनामे की सारे ही निंदा कर रहे थे बहुत लोग खुश भी थे लेकिन खुशी जाहिर करते कैसे पहरे लगे हुए थे खुशी पर डर सच्चा था लंदन में क्या पूरे इंग्लैंड में ही भारतीयों को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया था पकड़कर लगते टटोल ने तलाशी लेने के बहाने शासक चाहे कितना ही क्रूर हो और कितना ही तानाशाह सच्चाई अपना रास्ता बना ही लेती है अखबारों ने तो घटना को जैसे छापा हो रेडियो ने भी चाहे अपने तरीके से बताया एक मेरे आयरिश दोस्त बाब कोनोली ने बड़ा नायाब तरीका निकाला उसको याद करता हूं तो उसका मासूम सा चेहरा आंखों के आगे घूम जाता है सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना साहसिक कारनामा भी कर सकता है उसने एक हाथ से पोस्टर लिखा अपनी छाती पर चिपका लिया घूमता रहा पार्लियामेंट और कैक्सटन हाल के बीच सारे लंदन में चर्चा थी इसकी अपने खून से लिखी चिट्ठी लिख कर, मुझे जेल के पते पर भेजी थी मुझे नहीं मिले इसके मजबून को पढ़कर मुर्दों में भी जोश आ जाए लिखा था लॉन्ग लिव सिंग डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म डाउन विद ब्रिटिश रूल इन इंडिया मुझे इसका अफसोस नहीं था कि लंदन में और भारत में कथित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी व मोजिज लोग मेरे किए की निंदा कर रहे थे असल में उनको हमेशा सत्ता की नज़र देखनी होती है एक अफसोस जरूर था कि मेरी आवाज़ अंग्रेजी साम्राज्य फाइलों में ही कर रह गई मेरे देश के लोगों तक नहीं पहुंची धन्यवादी होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन की इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड अवतार सिंह जौल का उन्होंने छप्पन साल बाद उन्नीस सौ में उधम सिंह के बयान देश के लोगों तक पहुंचाने में बड़ी मदद की आपके दिमाग में एक सवाल चक्कर काट रहा होगा जलियावाला बाग में गोलियाँ तो जनरल डायर ने चलवाई थी वो तो पहले ही मर चुका था बीमार होकर फिर ओडवायर को गलती से मारा क्या ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी ना मैं रक्त पिपासु किलर था जनरल डायर या ओडवायर से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी डायर ने जलियाँवाला में गोलियाँ चलवाई तो ओडवायर ने उसके इस कुकृत्य को उचित ठहराया था डायर हो या ओडवायर ये सब साम्राज्यवादी टकसाल में ढले सिक्के थे उनके नामों औरदों का ही अंतर था विचारों और कामों में कोई अंतर नहीं था सब भारतीयों का मजाक उड़ाते तिरस्कार करते मैंने गोली भारत में राज करने वाली साम्राज्यवादी मशीनरी पर चलाई थी ओडवायर तो उसका प्रतीक मात्र था फिर गाहे बगाहे ओडवायर भारत में अपने कुकृत्यों की डींगे भी मारता रहता कहता कि भारतीयों पर डंडा रूल ही उचित है शायद मेरी ये सोच भी थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद तो अंग्रेज़ों ने तोहफे में जलियाँ वाला बाग कांड दिया था दूसरे युद्ध के बाद भी वे बाज नहीं आएंगे हो सकता है मेरा सोचना गलत रहा हो पर मैं सोचता था कि फिर हज़ारों भारतीयों का कत्ल होगा जैसे कि पिछले युद्ध के समय हुआ था मैं सोचता कि अब समय आ गया है कि उठें और उन अंग्रेजी साम्राज्यवादी गिद्धों को दिखा दें कि अब वे लंबे समय तक हमारे लोगों का खून नहीं चूस सकेंगे और न ही लोगों को मेरी प्यारी भूमि से वंचित कर सकेंगे मैं ब्रिक्सटन जेल में था यदि कोई मुझे कैदी कहता तो मैं कहता कि मैं ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शाही मेहमान हूं। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छी सुरक्षा कर रखी है इतने बॉडीगार्ड मिले हुए आरामदायक जगह थी पर मुझे तो इससे भी आरामदायक जगह का इंतज़ार था आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे पक्का यकीन था कि मुझे फांसी दी जाएगी मैंने पाँच साल जेल में काटे थे उस समय सैकड़ों लोगों को फांसी पर लटकाया गया था मुझे फांसी का खोफ नहीं था लॉर्ड जीसस को भी फांसी दी गई थी इसलिए मैं कहता कि सिर्फ़ अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है बहुत से लोग कहते कि उन्होंने लॉर्ड जीसस को देखा है कितने ही सैकड़ों सालों बाद लेकिन मैं नहीं देख सका तभी तो मैं कहता हूँ कि ये कोरा झूठ है मैं सारे संसार में घूमा हूँ मुझे वह कभी नहीं मिला मैं कहता हूं भगवान ने उस कौम के हालात नहीं बदले जिसके पास बदलाव का विचार नहीं जेल के भी कुछ कायदे कानून होते हैं कैदी के भी कुछ अधिकार होते हैं जेल में पुस्तकों के साथ अच्छा समय बीतता है मैं दोस्तों से पुस्तकें मंगवाता वे भेजते पर मुझे नहीं मिलती मेरी चिट्ठियां ना मिलती हर रोज़ नहाने की सुविधा नहीं दस दिन बाद नहाने को मिलता मैंने भूख हड़ताल शुरू की चौबीस अप्रैल उन्नीस से जब मेरा वज़न घटने लगा 9 मई को मेडिकल ऑफिसर ने जबरदस्ती खाना खिलाने की हिदायत कर दी इसके लिए एक स्पेशल कुर्सी थी भारी सी उस पर बैठाया जाता एक बंदा पीछे से सिर पकड़कर ऊपर कर लेता डॉक्टर जबड़ों को खोलता एक रबड़ की नली में घुसेड़ कर खाना सीधा पेट में डाल दिया जाता बड़ा पीड़ादायक होता ये सब मन खराब हो जाता उल्टी करने का मन करता चालीस दिन तक रही हड़ताल मुकदमा शुरू हुआ 4 जून 1940 को ओल्ड बेले की केंद्रीय अपराध अदालत में ताज बनाम ऊधम सिंह जज एडकिनसन अदालती कार्रवाई का लीडर था ज्यूरी में 10 आदमी और दो औरतें शामिल थी सरकारी वकील थे मिस्टर जी बी मिस्टर सी हम्फ्रे और मिस्टर जॉर्डिन मेरा पक्ष रखा मिस्टर सेंट जॉन हुचिकसन के मिस्टर आर ई सीटन और मिस्टर वी के कृष्णा मैनन ने अदालत का क्लर्क बोला उद्धम सिंह पर आरोप है कि आपने 13 मार्च को माइकल फ्रांसिस ओडवायर का कत्ल किया है इस आरोप के लिए वह सफाई दे रहा है मैं दोषी नहीं हूं और गवाहियां सुनने के बाद यह साफ हो जाएगा कि यह दोषी है या नहीं सरकारी वकील मिस्टर जी मेलवियर ने मुकदमे की कार्रवाई शुरू की अदालत में कुछ लोगों को ही पीछे बैठने की इजाज़त दी गई थी और पुलिस प्रत्येक अंदर आने वाले की ध्यान से छानबीन कर रही थी सुनवाई के दौरान कम ही लोग मौजूद थे केवल दो भारतीय एक सिख और एक हिंदू नजर आए वे भी लंच टाइम में चले गए खुफिया रिपोर्ट के अनुसार कि मुकदमे की कार्रवाई के दौरान भारतीयों की गैर हाजिरी का कारण यह था कि सूरत अली जो मेरे बचाव के लिए अदालत की कार्रवाई संबंधी प्रबंधों से जुड़ा था सिखों को चेतावनी भेजी कि वह दूर रहें नहीं तो पुलिस उनको जाँच में उलझा देगी जज ने फटाफट गवाहों को अदालत में पेश किया कुल 24 गवाहों को अदालत में पेश किया सरकारी वकील मैकलर जज एटकिनसन और मेरे वकील की तरफ से सेंट जॉन हुचिनसन ने ओडवायर की हत्या के संबंध में कई सवाल किए उन सारे गवाहों के बयान मेरे खिलाफ थे मैं पूरे धैर्य से गवाहों के बयान को ध्यान से सुन रहा था मेरे वकील सेंट जॉन हुचिनसन ने मुझे कटघरे में बुलाने की इजाज़त मांगी जज ने इजाज़त दे दी मैं कटघरे में गया अदालत के कर्मचारी ने बाइबल आगे कर दी कसम खाने के लिए मैंने कहा मेरी बाइबल में कोई आस्था नहीं है खाना पूर्ति करनी है तो लो कर देता हूँ मिस्टर सेंट जॉन हुचिनसन ने कई सवाल पूछे और जज एटकिंसन ने भी कई सवाल पूछे शाम हो गई जज ने अदालत की कार्रवाई पाँच जून सुबह साढ़े दस बजे तक स्थगित कर दी अगले दिन पाँच जून को अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई जॉन हुचिनसन ने जज को कहा कि मैंने पिछले बयालीस दिन से खाना नहीं खाया मैं भूख हड़ताल पर था शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहा था इसलिए इसे बैठने की इजाज़त दी जाए जज ने इजाजत दे दी मेरे बचाव के लिए मेरे सिवाय कोई गवाह पेश नहीं किया सरकारी वकील मिस्टर मैकल्यूअर और जज एटकिनसन ने कई सवाल पूछे गवाही के बाद मुद्दई की ओर से मिस्टर मैक्यूअर ने ज्यूरी को संबोधित किया और मिस्टर जॉन हुचिनसन ने मेरी ओर से संबोधन किया इसके बाद जज एटकिनसन ने मुकदमे का सारांश पेश करते हुए कहा कि जब एक स्वस्थ व्यक्ति जानबूझकर दूसरे को जान से मारता है तो वह हत्या का दोषी होता है यह कोई घटना या आंशिक घटना नहीं थी यह जानबूझकर की गई कार्रवाई थी क्योंकि आरोपी पूरे हथियार के साथ गया और एक सिक्वे के साथ जिसको वह सरेआम मानता भी था आरोपी को भारत में अंग्रेजी राज से नफरत है वह मीटिंग में गया पिस्तौल से गोलियाँ चलाकर रोष प्रकट करने के लिए अमृतसर में हुए कत्ल के समय ये अधिकारी थे इसलिए वह जेटलैंड को भी मारना चाहता था उसके पेट में भी दो गोलियां मारी थी क्योंकि वह भारतीय स्टेट का सचिव था।, था उसने ज्यूरी को कहा कि अगर आप सचमुच इससे सहमत हो तो आप मुझे हत्या का कसूरवार ठहरा सकते हो अदालत के क्लर्क ने पूछा क्या आप अपने फैसले से सहमत हो ज्यूरी के फेयरमैन ने कहा हम सहमत हैं अदालत के क्लर्क ने फिर पूछा क्या आपने ऊधम सिंह को हत्या के लिए दोषी पाया नहीं फोरमैन ने कहा हमने दोषी पाया है अदालत के क्लर्क ने फिर पूछा आपने इसको हत्या का दोषी पाया है क्या यह आप सबका फ़ैसला है फोरमैन ने कहा हम सबका यही फ़ैसला है इस तरह अदालत को कुल एक घंटा चालीस मिनट लगे मुझे दोषी ठहराने में अदालत का क्लर्क मुझसे कहने लगा कि आपको हत्या का दोषी पाया गया है और मेरे पास सफाई के लिए कहने के लिए है ही क्या अदालत क्यों न मुझे कानून के मुताबिक मौत की सज़ा दे मैंने कहा हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैंने अपने वकीलों को पूछे बिना चश्मा लगाया और बेझक बोलना शुरू कर दिया जज बोला तुम्हें कानून के मुताबिक सज़ा क्यों न दी जाए मैंने अपने कागज़ निकाल लिए कागजों को परखा और जज की ओर मुँह करके ऊँची आवाज़ में एक नारा लगाया ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद मैंने कहा आप कहते हो हिंदुस्तान में शांति नहीं है हमारे पास तो सिर्फ गुलामी है तुम्हारी कथित सभ्यता ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिर्फ वह दिया है जो कि मानव नस्ल के लिए तुम्हारी कथित सभ्यता ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिर्फ वह दिया है जो कि मानव नस्ल के लिए कूड़ा करकट और निकृष्ट है आपको अपने इतिहास पर भी नज़र डालनी चाहिए अगर आप में मानवीय नैतिकता का जरा भी अंश बचा है तो आपको शर्म से मर जाना चाहिए अपने आप को संसार के सभ्य शासक कहने वाले कतित बुद्धिजीवी वैसी और खून चूसने के लिए घूमते हैं असल में हरामी खून है जज एटकिंसन ने कहने लगा मैंने तेरा कोई राजनीतिक भाषण नहीं सुनना अगर इस केस से संबंधित कोई बात कहने के है तो कहो जिन कागजों में से मैं पढ़ रहा था उनको लहराते हुए मैंने कहा मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रोष प्रकट करना चाहता था जज एटकिनसन ने कहा क्या यह अंग्रेज़ी में लिखा है मैंने कहा जो मैं पढ़ रहा हूँ वह तो समझ सकता है जज एटकिनसन ने फिर कहा अगर तू मुझे यह पढ़ने के लिए दे दे तो मैं और अच्छी तरह इसको समझ सकूँगा इसी बीच सरकारी वकील जी.बी. वी ने जज को कहा आप एमरजेंसी पावर एक्ट की धारा चार के तहत यह निर्देश दे सकते हैं कि इसके बयान को रिपोर्ट न किए जाए जज एटकिनसन मेरी ओर देख बोला तू यह जान ले कि जो कुछ भी तू कह रहा है वह छपेगा नहीं तू केवल मुद्दे की बात कर अब बोलो मैंने कहा मैं तो सिर्फ रोष व्यक्त कर रहा हूँ मेरा यही मतलब है मैं उस पते के बारे में कुछ नहीं जानता ज्यूरी को उस पते के बारे में गुमराह किया गया है मुझे उस पते की कोई जानकारी नहीं है मैं अब यह पढ़ने जा रहा हूँ मैं कागजों पर नज़र डाल रहा था जज एडकिसन ने फिर कहा ठीक है फिर पढ़ केवल ये बता कि कानून के अनुसार सजा क्यों ना दी जाए मैंने ऊंची आवाज़ में कहा मैं मौत की सजा से नहीं डरता यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है मुझे मर जाने की भी कोई परवाह नहीं मैं इस बारे में कोई चिंता नहीं मैं किसी मकसद के लिए मर रहा हूं, कट घरे पर हाथ मारकर कर मैं ललकारा हम ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सताए हुए हैं मैं मरने से नहीं डरता मुझे मरने पर गर्व है मेरी जन्मभूमि को आज़ाद करवाने के लिए मुझे अपनी जान देने पर गर्व होगा मुझे उम्मीद है कि जब मैं चला गया तो मेरे हजारों देशवासी तुम्हें सड़ियल कुत्तों को बाहर फेंकेंगे और मेरे देश को आज़ाद करवाने के लिए आगे आएंगे मैं एक अंग्रेज़ ज़ूरी के सामने खड़ा हूँ यह अंग्रेज कचहरी है जब आप भारत जाकर वापस आते हो तो आपको इनाम दिए जाते हैं या हाउस ऑफ कॉमन्स में स्थान मिलता है पर जब हम इंग्लैंड आते हैं तो हमें मौत की सजा दी जाती है मेरा और कोई इरादा नहीं था फिर भी यह सज़ा झेलूंगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं पर एक वक्त आएगा जब तुम सड़ियल कुत्तों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा ब्रिटिश साम्राज्य तहस नहस कर दिया जाएगा भारत की जितनी भी सड़कों पर तुम्हारे कथित लोकतंत्र और ईसाइत के झंडे लहराते हैं उन सड़कों पर तुम्हारी मशीन गनें हज़ारों ही गरीब औरतों और बच्चों को निर्दयता से कत्ल कर रही हैं ये हैं तुम्हारे कुकर्म हाँ हाँ तुम्हारा ही कुकर्म है मैं अंग्रेज़ सरकार की बात कर रहा हूँ मैं अंग्रेज़ लोगों के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूँ इंग्लैंड में मेरे भारतीय दोस्तों से भी ज़्यादा अंग्रेज़ दोस्त हैं मुझे इंग्लैंड के कामगारों से पूरी हमदर्दी है मैं तो सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ हूँ आप भी इन साम्राज्यवादी कुत्तों व भैसी जानवरों के कारण तकलीफ़ झेल रहे हो भारत में सिर्फ ग़ुलामी मारकाट और तबाही है अंग भंग कर दिए जाते हैं इस बारे में इंग्लैंड के लोग अखबारों में नहीं पढ़ते परंतु यह हमें ही पता है कि भारत में क्या हो रहा है जज एडकिसन बोला मैं ये और नहीं सुनूँगा मैंने कहा तू इसलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि तू मेरे भाषण से ऊब गया है पर मेरे पास अभी कहने के लिए और बहुत कुछ है जज एडकिसन ने फिर कहा मैं तेरा भाषण और नहीं सुनूँगा मैंने कहा आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं वही कह रहा हूँ पर तुम गंदे लोग हमारी कुछ सुनना नहीं चाहते जो तुम हिंदुस्तान में कर रहे हो मैंने चश्मा उतार लिया और अपनी जेब में वापस रखते हुए तीन बार बोला इंकलाब 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 ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद अंग्रेज कुत्ते मुर्दाबाद भारत अमर रहे जज ने अपना फैसला सुना दिया कि उधम सिंह के संगीन जुर्म के मद्देनज़र सजाए मौत दी जाती है 25 जून 1940 सुबह नौ बजे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि जान न निकल जाए मैंने कटघरे की रेलिंग पर मुक्का मारा कानूनी सलाहकारों की मेज़ पर से ज्यूरी की तरफ थूक दिया वार्डनों ने बलपूर्वक मुझे वहाँ से हटा दिया जज ने कहा प्रेस को निर्देश दिए जाते हैं कि कटघरे में उद्धम सिंह द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में कुछ भी नहीं छपना चाहिए मैंने जिन कागजों से अपना बयान पढ़ा था उनको फाडकर छोटे छोटे टुकड़े नीचे फेंक दिए वार्डन ने उनको इकट्ठा कर लिया और उनकी जज ने फोटो खींच ली जज की टोका में तो उन कागजों को अदालत में नहीं पढ़ पाया पर आप इनको इतमान से पढ़ सकते हो उन कागजों में मेरे पूरे विचार तो नहीं आ पाए पर आप उनसे अंदाजा लगा सकते हो मेरी जीवन दृष्टि का मेरी सोच का हालांकि फांसी का दिन तो 25 जून रखा था लेकिन राजनीतिक हालात कुछ ऐसे थे कि ये डेट 31 जुलाई कर दी थी मेरे अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं दी गई थी अंग्रेजी शासकों को डर था कि मेरी चिता की लपटें कहीं अंग्रेजी शासन को भस्म ना हो जाए मेरे दोस्त जौहल को भी मेरे अंतिम सफर का साक्षी नहीं बनने दिया सिर्फ इसलिए कि फांसी पर मेरी मुस्कान का तबसरा कभी अंग्रेज़ी राज के खात्मे की इबारत न बन जाए मेरे परिवार में कोई नहीं बचा था माँ बाप भाई सब गुजर गए थे मैं एकदम अकेला रह गया था मैंने मरकर अपना परिवार पा लिया शहीदों का परिवार जिंदगी तो मेरी गुमनामी में बीती पर मौत ने मुझे अमर कर दिया मजे की एक बात बताऊँ आपको मुझे दफनाया गया था पता है कहाँ पेंटनविल जेल में शहीद मदनलाल ढिंगड़ा के बराबर में अपने मुल्क को आज़ाद देखने की मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी मुझे यकीन था कि मेरे देशवासी निकट भविष्य में ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे मुझे यकीन था मातृभूमि सदा के लिए गुलामी का चैम्बर बनी नहीं रह सकती मरने के चौंतीस साल बाद 19 जुलाई उन्नीस को मेरी मिट्टी अपने देश की मिट्टी में मिली मैंने तो नहीं पर मेरी अस्थियों ने ज़रूर आज़ाद मुल्क की माटी की छुअन महसूस की नफरत से कोई क्रांतिकारी नहीं बनता जिंदगी वह अपने देश के लोगों से बेहद प्यार ही शहादत के रास्ते पर डालता है मेरी पसंदीदा किताब थी वारिस शाह की हीर खास तौर पर काजी और हीर के सवाल जवाब उर्दू के शायर थे इकबाल उनका गीत मुझे बड़ा पसंद था हमेशा अपने साथ रखता गाता गुनगुनाता रहता अकेले में आज आपके साथ गाना चाहता हूँ गाओगे मेरे साथ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसताँ हमारा गुरबत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा